0: Ahoj fanoušci, vítejte u 24. dílu podcastu Golazo. Jehož hlavním tématem je klub Valencia CF, slavná španělská značka, která v posledních mnoha letech prožívá velké vrcholy i velké pády a ne na to se zaměříme. Bohužel jsme se trefili zrovna do Chvíle, kdy Valenci zasáhla i velká lidská tragédie, my můžeme určitě jen vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a samozřejmě na takové obrázky se nikdy nedívá dobře a, a věříme, že budeme v takových věcí zmiňovat jen, jen minimálně. Nicméně pojďme proto tedy k tomu šťastnějšímu a tím je fotbal. Dave, kolik si viděl za ten minulý víkend zápasu španělské Ligy?
1: <laughs> tak teď se přiznám, že toho bylo hodně málo, aj, aj, jsem aj, hodně, aj. Hodně, hodně nabitej víkend a i pracovně, takže se uh, bez mučení přiznám, že jsem viděl pouze Real Madrid se Sevillou ostatní zápasy jsem bohužel nestihl, ale samozřejmě jsem to všechno dohnal a se střihama u každého zápasu, jako to dělám po každém víkendu, ale celý zápas jsem tentokrát viděl jenom jeden.
0: Dobře, jak jsem tě trefil, byl bym uh, ale nevadí, myslím, že i tak dokážeš, že o tom umíš hezky mluvit. <laughs> Každopádně první aktualita bude na mě a bude se právě vztahovat k zápasu Realu Madrid se Sevillou, protože velký návrat na Santiago Bernabeu prožil Sergio Ramos. Vlastně poprvé od jeho odchodu z Realu Madrid, kde se stal jednoznačně legendou, tak se představil na svém bývalém stadionu před svými bývalými milovanými fanoušky jako soupeř. Ono už k tomu jednou mohlo dojít, když hrálo PSG na Reálu, ale tehdy byl ráno moc zraněný. Takže tentokrát opravdu nastoupil, odehrál celý zápas, nehrál špatně. Ani vyloženě nevynikal, ale ono hlavně šlo o to, že Sevilla byla prakticky celý zápas pod tlakem a držela zuby nechty 0-0. Nakonec tedy Luka Modriš rozhodl zápas ve prospěch Realu Madrid, ale samozřejmě lidi hodně zajímala třeba reakce fanoušků Reálu na Sergio Ramose. Musím říct, že to bylo takové vlastně docela poklidné. On... Dostalo se mu ovací a, a potlesků, ale zároveň to nebylo nějaké bouřlivé přivítání nebo že by si připravili nějaké velké choreo, tak je to prostě tím, že přijel jako soupeř a samozřejmě i na něm bylo vidět, že chce uspět, že chce Realu Madrid vzít body tady samozřejmě v tu chvíli není na nostalgii čas. Každý tým bojuje o své cíle, reál o titul se a co je to za o záchranu, takže tam se na nějaké kamarádství zapomnělo, ale bylo tam pár momentů, tam si pamatuju, že třeba jednou se trošku Ramos razo s Lucasem Vasquezem a hned se tak objali, nebo si tam něco vysvětlovali s Tony Krosem a bylo to v takovém jako přátelském duchu, tak ty vazby tam jsou samozřejmě velké a, a na to se samozřejmě nezapomíná jen tak
1: video a vlastně z takového tunelu v kabinách, ve kterým se, kterém se hráče týmu setkáme před zápasem. Tam bylo krásně vidět, jak on se s každým hráčem Realu zdravil, se všema svým povídal, smáli se, bavili se. Takže ty vazby pořád v realu Madrid má. Já jsem si posvědil na Athletic Bilbao, protože ten zažil docela neovykou věc o víkendu, když prohrál zápas, protože z posledních 21 zápasů se mu to stalo jenom jednou a jinak buď vyhrával nebo remizoval hrál, hraje a je v výborné formě. Teď přijel na, na Betis a ten zápas se mu absolutně nevyvedl. Hned vlastně velice brzo prohrával, nebo celkem brzo prohrával 2-0, a navíc si dal, si dal vlastní gól a do toho ještě Nico Williams dostal červenou kartu. Pak, teda, pak teda snížil ještě před, před poločasem, ale ve druhém poločase pak Betis šel znova do, do vedení 3-1, do, do, do vedení. Takže je pro Bet pro atletik nepříjemná, možná trošku i nečekaná prohra, ale v, v tom boji o pátý místo to až tolik nezměnilo. A Betis se sice hned za, za Bilbaem o nějakých o, o sedm bodů přesně, takže Atletik ještě má náskok, ale trošku si zkazilo ten svůj boj o Ligu mistrů. protože na Atletico Madrid ztrácí teď už tři body. Navíc Atletico Madrid jenom remizovalo, takže Bilbao se mohlo, mohlo dotáhnout. Ale to, to se úplně nepovedlo a myslím si, že ale, a co jsem tak četl vlastně i trenera Valverdeho, tak nebude to mít nějaký velký vliv na ten tým. A navíc, když hned příštím zápase hraje Atletik právě s Atletikem Madrid, takže to bude hned moc dohnat zpátky.
0: S Barcelonou, ne?
1: Jo, pardon, v Copa del Rey hraje s Madrid. No, pardon, pardon. Tak, tak, jasně,
0: jasně, máš pravdu. No, tak tam ta prohra samozřejmě mrzí, ale Betis je doma silný tým. Na druhou stranu v posledních zápasech měl problémy hlavně se střílením branek. On taky tři góly v lize střel na posledy prvního uh, října proti Valenci. Takže v tomto směru určitě zápas, který se atletiku příliš nepojedl. Ale jak říkáš, po takové době to prostě jednou musí přijít. To se na ní Já se ještě jednou vrátím k hráči Realu Madrid, protože. Tony Kross oznámil v minulém týdnu zajímavou novinku a to tu, že se vrací do reprezentace e, Německa a pomůže tedy Německému národnímu týmu na domácím mistrovství světa. E, ano, mistrovství světa. Hmm. Ne, euro, pardon, euro. euro. Už jsem se v tom zamotal. E, jasně. E, na domácím euro, což... E, jak známe Krosse, tak je to celkem jako velký průlom, protože on většinou svá rozhodnutí nemění, je v tomhle takový docela pevný a, a on vlastně repreznační kariéru ukončil nečekaně brzy už před více než třemi lety a teď, teď se tedy rozhodl, že je ten správný čas pro návrat a sám to komentoval, takže vidí německý tým jako hodně talentovaný a cítí, Šanci, tak jsem na to zvědavý, že výsledky tomu zatím příliš neodpovídají, že by měli Němci patřit mezi favority, ale samozřejmě budou doma a e, německý jak se asi nikdy nedá úplně odepisovat.
1: A myslí, že to může znamenat e, i prodloužení smlouvy v Realu Madrid?
0: E, já si myslím, že to je další dílek do té mozaiky, že kros v Realu Madrid ještě minimálně rok zůstane.
1: Tak on vlastně vždycky říkal, že a chce končit na vrcholu, chce končit tak ve 33 letech, že už v tu dobu, že si myslel, že v tu dobu už na to bude starý, ale teď si poslední dobu uvědomuje, že a nakonec přece jenom končit, končit ještě nechce, protože a ta jeho forma tuhle sezonu je jedna z nejle- asi nejlepších posledních let. Opravdu hraje neuvěřitelně. Na jednu stranu by to byla velká škoda, aby v takovéhle fázi skončil. Na druhou stranu, komu se to povede, poda skončit takhle na úplném vrcholu, aby se ho takhle lidi pamatovali. Takže jsem na to zvedavý, ale já bych. Si typu, tak si taky myslím, že ještě ten jeden rok přidá. A já se teď odbráhu od Madrid odkloním v Barceloně, která. A o který se v minulých týdnech, možná v měsících nehovořilo úplně pozitivně, protože výkony ani výsledky opravdu nebyly ideální. Teď si to po dlouhý do Teď si po dlouhý době fanoušci trošku spravili chuť, když Barcelona doma porazila Hetafe 4-0. A navíc to byla první větší výhra, protože naposled, alespoň o tři góly, tak Barcelona vyhrála naposledy 19. září, kdy v Lize mistrů porazila Antwerpy 5-0. Od té doby se jí nepovedlo zvítězit nějakým větším rozdílem. Takže teď se to trošičku nakoplo. Barcelona se vlastně znovu natáčíme před pondělní dohrávkou, takže Barcelona se na chvíli, buď na chvíli nebo na další dobu vyšvihla na druhé místo před Gironu. A teoreticky by ještě mohla promluvit do toho boje o titul, pokud, se jí, pokud si udrží takovéhle výkony, jako, jako převedla Schetafe, tak si myslím, že by teoreticky tam ještě nějaká šance být mohla.
0: Ale samozřejmě by musel začít ztrácet Real Madrid, nemá to Barcelona ve svých rukou. Já se dostanu teďka asi snad k největším smolařům minimálně posledních týdnů a to je Celta Vigo, která v Cádizu přišla o velmi, velmi důležité tři body. Ve z minutě, kdy domácí Machís vyrovnal na 2-2 a zařídil vlastně to, že Kadis zůstal za Celtou jen tři body a Selta mu neodskočila do většího trháku. Kadis je na 18. se stupuje příště, Selta 17. A i kdyby to byl jenom jeden zápas, ale Selta ztratila poslední tři utkání body právě v závěru zápasu, protože předtím... Držela cenou remízu 1-1 s Barcelonou, ale v 97. minutě Robert Levandovský dokonce z opakované penalty rozhodl pro Barcelonu. A ještě týden předtím se ta držela výsledek 2-2 na půdě Chetafe. Navíc tam se dostala z, prohra, z prohry 0-2 na 2-2 a vyrovnala v 85. minutě, aby hned v 89. dostala na 3-2 a opět tedy o ty body přišla. Takže. Já vím, že to je jenom samozřejmě velké kdyby, ale kdyby se hrál fotbal 88 minut nebo měla Selta lepší závěry utkání, tak mohla mít teď o 4 body více, jenom z těch posledních tří kola koukalo by se jí na tabulku určitě mnohem lépe než teď, ale je to další bolest Selty v této sezóně a že jich bohužel je tedy hodně.
1: <laughs> no samozřejmě dá ten gol v 90. ať už vyrovnávací nebo vítězný. tak je fantastický pocit, ale když ho dostanete, tak to je šílený a je otázka, jestli to seltu pak nebude ještě mrzet na konci a teď už se dostáváme k pikantnosti týdne a já jsem se tentokrát podíval na VAR a jeho fungování ve Španělsku, protože samozřejmě ono to není úplně nějaká jako ve smyslu pětnost, ale pikantnost je to v, to, v tom případě, když a, se o tom Varu neustále hovoří, jak funguje, nefunguje a komu, a, komu více pomáhá více, nepomáhá, tak a, španělský denní Marka přišel ze statistikou, kterému týmu a, Var neuznal nejvíce gólů. A je to s velkým přehledem Real Madrid, který mu Var odvolil v této sezóně na ligy už 27 gólů. Na druhém místě je Sevilla, který, který mu VAR neuznal, neuznal, 16 gólů, pak je následuje Atletico Madrid 14, Valencia 14, Real Sociedad 13, Celta 12 a Barcelona 11. Na jednu stranu asi se všichni shodneme, že ten VAR má nějakou funkci, ale pokud se bude zaobívat neustále věcmi, Kdy hledá úplně, kdy je to opravdu jenom o hledání toho minimálního kontaktu, aby, aby se ně tam něco našlo. Tak pak to za mě trošku smysl ztrácí. Protože to pak uh, se opravdu stane to, že se bude neuznávat každý druhý gol, Opravdu si myslím, že by se uh, měl var opravovat jenom výrazný chyby a třeba v zápase dál se, se věu se stalo, že se našel faul někde na půlce, ani nevím, jestli to byl opravdu faul, Byl to takový obyčejný souboj, který by uh, se jinak úplně přešel a nevím, jestli tohle, to v to, tom smyslu. To má opět mm. To má nějaký velký význam. Přiznám se, že mě ten varkoliv děláš tvé, protože ani to hrozně kazí emoce, když si chcete zařvat a že jste dal, že váš tým dal gól a teď vlastně už vás napadá, jestli to náhodou se tam něco najde. Třeba z konkrétně, když že to stalo, ty to se už skoro 30krát, tak to už je absolutně obrovský číslo
0: ta samotná statistika samozřejmě nemá nějakou velkou vypovídající hodnotu, protože jsou neuznaný góly a jsou neuznaný goly. Ten teďka třeba, jak jsi zmínil s tou Sevillou, je za mě opravdu úplně nádherný příklad toho, jak var nepoužívat, prostě najít tam za každou cenu nějaký kontakt někde tamhle na půlce, ale kdyby to byl ještě jasný fal, jasná ruka, dobře, ale tohle byla, dá se říct sporná situace, tak to přece tam už nemusíme ty rozhodčí mít jako... Uh, tak uh, když v vyhodnotí běžný soubor, že to není fauna, tak ho nechte, že to není fauna. Jako tohle, za mě totální kravina. Pak samozřejmě jsou uh, neuzaný goly třeba po offsidech, kde... Prostě se většinou jako nedá nic říct a v tomhle směru samozřejmě bychom museli tu statistiku ještě víc rozpitvat, o jaké neuzané góly šlo a tak, ale naprosto souhlasím s tebou s tím používáním varu. Mně se to nelíbí, ve Španělsku je to opravdu nadpoužívaný a neplní to tu funkci, že by měl vlastně var opravovat jasné chyby rozhočích, ale plní to spíše, je to taková hra, najdí něco a, a každý rozlečí k tomu navíc přistupuje úplně jinak, takže je to, je to bordel a myslím si, že v tomhle směru e, by se mohla La Liga trošku poučit třeba od Premier League, tam to také nefunguje samozřejmě na výbornou, ale funguje to mnohem lépe, aspoň v tom, že opravdu ten var do té hry zasahuje mnohem méně. Nicméně na to bychom asi klidně mohli natočit ně samostatný díl, k tomu bychom měli je. hodně co říct. Teď už pojďme na Valenci. Hlavním tématem dnešního Golaza je španělský klub Valencia CF. Jistě velmi zajímavý tým, který prošel za poslední leta mnoha pády i mnoha vrcholy, a o tom všem se dneska budeme bavit. Než se dostaneme k nějaké první historii, tak Dave, když se řekneme Valencia. Čím ty máš nejvíc spojenou? Ať už je to hráč, manažer nebo třeba nějaký úspěch, neúspěch?
1: Tak kdyby to, kdybych měl říct hráče, tak si určitě vybavím brankáře Kanizárese. To je pro mě osoba naprosto spojená s Valencií a kdybych měl to nějak jako slovem vyjádřit, tak bych řekl jako nechutnost, protože jako hrát na Valencii, zejména na tom přelomu, přelomu století, tak bylo opravdu nechutný. Tam žádný tým nejezdil rád, protože na je vždycky byla výborná, až skoro nikdy nenávistná atmosféra, zejména pro třeba Real Madrid nebo pro Balenci- pro Barcelonu, když pro Barcelonu asi spíš tolik ne, ale zejména pro ten Real Madrid, tak ta atmosféra tam byla opravdu nepříjemná a nechtělo, tam, nechtělo se tam nikomu hrát. Proti Valenci se opravdu strašně těžko hrálo a teď v posledních letech tak je to, je to bohužel velký trápení.
0: Dostaneme se k tomu. Já kromě Kaně což je úplně ikonický golman s tím svým blondětým hárem, tak musím zmínit třeba i Gajsku Mendietu, což byl můj hodně, hodně oblíbený hráč. Nicméně pojďme, pojďme do historie, kterou projedeme relativně rychle, ale je důležitá i k tomu, o čem budeme mluvit posléze. Já začnu v sezónou 85-86, kdy Valencia nečekaně spadla do druhé ligy, ale možná nečekaně není až tak správné slovo, protože tehdy už finančně na tom nebyla vůbec dobře a ty finanční problémy se kupily a kupily. Bylo to i hodně kvůli výstavbě nebo přestavbě i kvůli místosti světa, které se konalo v roce 1982 ve Španělsku. Co je tam zajímavé a proč to také zmiňuji? Potom se stupují, strašně pomohli fanoušci, kteří se za klub postavili, vykoupili okamžitě všechny permanentky a, a Valencia se i díky tomu okamžitě vrátila do ligy. A po první takové okoukávající sezóně, řekněme, tak začal první vzestup Valencie, mimo jiný spojený i s osobou známého trenéra Guse Hidinka, který tým převzal na začátku 90. let. Klub také otevřel nový tréninkový areál. A já bych vlastně řekl, když se když samozřejmě odbočím od té úplné historie, já nevím, 50. let a, a tak dále, že tohle je takový ten opravdu první velký vzestup Valencie a, a první krok k zařazení se mezi tu vlastně španělskou špičku.
1: Je to tak a na to samozřejmě se navázaly příchody fakt kvalitních fotbalistů, jako byl třeba Predrag Mijatovič v roce 1993, a navíc třeba Igéiska Mendy, který už si, už si tady zmínil, dále samozřejmě Anony Zubizareta nebo útočník Oleg Salenko, který byl nejlepší střelec v 1994. Uh, v roce vlastně pak 1995, tak uh, Valencia postoupila do finále Copa del Rey, ve kterém teda nakonec sice prohrála, zakorňovala i to, uh, se dolohu už tenkrát považovat jako takový menší úspěch uh, a o rok později, tak uh, vedl a Valenci trenér Luis Aragonés, uh, který, který pozdější, později vedl i španělskou reprezentaci a do, skákal z Valencii až na druhý místo, a v tu chvíli už se dalo hovořit o tom, že fakt se rodí strašně silný tým.
0: Jednoznačně, ono už právě v těch, na začátku těch 90. let skončila Valencia dvakrát na čtvrtém místě, takže tam už jasně ukázala, že mezi tu španělskou elitu patří uh, zajímavost. V létě roku 1996 si tehdejší prezident Valencie údajně splnil svůj dětský sen a přivedl do klubu Brazilce Romária. Ale tohle tedy zrovna nevyšlo. On odehrál ve Valencii jenom pár zápasů a vrátil se zpátky do vlasti. Nicméně ten progres Valencie pokračoval a přišla sezona 98-99, kdy Valencii vedl také velice známý tener Claudio Ranieri. A v lize skončil s týmem na čtvrtém místě, díky čemu se dostal do Ligy mistrů, Co ale je nejdůležitější v této sezóně, tak je to, že Valencia se znovu dostala do finále Kupadorej a tentokrát už vyhrála. Porazila Atletico Madrid jasně 3-0 a získala tak velkou trofej po skoro 20 letech. Takže tohleto bylo pro Valenci určitě obrovsky důležité a, a je to takový první velký milník a ty další následovaly velice rychle poté, protože hned v následující sezóně dokráčila Valencia do finále ligy Mistru a tady už opravdu začíná ta, řekněme, zlatá éra Valencie.
1: Uh, jo, ono by se tak zjednodušeně dalo říct, že Valencia vyměnila finále Copa del finále de Ligi mistrů, protože uh, tam se taky dostala vlastně poměrně... <tíž> to bylo ten to byl takový vlastně takovej předkrm a pak přišel ten hlavní chod, protože do, i do finále Ligi mistrů se Valencia dostala dvakrát ve, velice rychle, tentokrát to bylo dokonce během dvou sezon, a, jak si říkal v prvním finále prohrála s Reálem Madrid 3 a v následující sezóně, ale se dostala do finále znovu a když jenom trošku nastíním to, to playoff, tak ve, čtvr, ve finále, prošla přes Arsenal, který v tu dobu byl, byl hodně silný, pak v semifinále přes Líc a ve finále se potkala s Bayernem, ale znova nevyhrála, takže má to přece jenom trošičku jiný průběh, než ty finále Copa del Rey. A tentokrát to bylo ale mnohem vyrovnanější než s Madrid. Byl to napínavý souboj, který došel až na penalty a tam bohužel vyhrál Bayern Mnichov. Takže Valen Valencia sice dvakrát ve finále ligy mistrů, ale bohužel z toho ani jednou taky žená trofej nebyla.
0: No. Musím říct, že když vlastně Valencia byla po tom svém prvním finále, tak mě bylo nějakých 7-8 let a už jsem to jako trošku vnímal. Vím, že jsme se na to doma těšili a že mi bylo Valencie hodně líto, protože hlavně tedy po tom druhém finále s Bayernem Michov, protože obec je ať už to je jakýkoliv tým, pokud se dvakrát po sobě dostanete do finále ligy Mistrů, dvě sezony po sobě a dvakrát prohrajete, tak je to opravdu strašně smutná záležitost. Ta Valencia měla tehdy strašně zajímavý tým, tam opravdu jsme ty jména mohli, mohli samozřejmě jmenovat dlouho. V té první finálové sezóně je taky zajímavé říct, že ona vyřadila Lazio, kdy vyhrála 5-2 a poté tedy na Lazio si mohla dovolit jednogolovou prohru a v semifinále zdovala Barcon, kterou doma zase porazila 4-1 a pak zase si mohla dovolit prohra 1-2. Takže to dokazuje, že to nebyly nějaké upachtěné náhodné postupy, ale že Valencia opravdu byla velice silná Tehdy tedy Real Madrid byl na její síly, opravdu Real byl tehdy také na vrcholu svých sil. Nicméně, co se týče toho finále s Bayernem, tak tam to bylo mnohem vyrovnanější a zajímavé bylo, že dá se to označit za takové penaltové finále, protože vlastně Valencia šla do vedení v prvním poločase s penalty, poté měl penaltu i Bayern, ale Mehmet Scholl ji neproměnil Jenže ve druhé půli dostal Bern další penaltu, tu už legendární Femberg proměnil. No a co tomu nechtělo, tak samozřejmě došlo i na penaltový rozstřel poté a v něm byl úspěšnější Bayern. Takže ve Valencii na jednu stranu až, až jakoby nečekané úspěchy, na druhou stranu taky obrovský obrovský zklamání a nutno také říct, že po tom druhém finále ve Valencii došlo ke změnám. Vlastně novým prezidentem se stal Jaime Orti, a přivedl na lavičku i nového trenéra, tím se stal Rafa Benitez. Několik hráčů skončilo v čele i s gajskou mendietou, ale pokud bychom si mysleli, že Valencia půjde tím pádem dolů, tak se stal pravý opak, tedy minimálně aspoň na španělské půdě.
1: Pod Rafou Benitezem se pak stalo trošku nečekaná věc, samozřejmě se bavíme o tom, že Valencia byla opravdu velmi silná, ale přece jenom se asi, že by vyhrála i titul, bylo to náročný v tehdejší konkurenci, nicméně Valencia hned v první sezóně to zvládla a byl to první titul v Lize po 31 letech. A na to Valencia dokázala ještě navázat, když ta sezóna 2003-2004 uh, tak nějak vstoupila do historie klubu, protože uh, netopíři potom uh, na konci sezóny vyhráli znovu titul, jenomže uh, nebylo to všechno, oni navíc uh, dokázali postupovat dál v poháru UEFA. A postoupili znovu do finále, kde se utkali s Olympic Marseille. Tentokrát už jim do evropského finále vyšlo, vyhráli 2-0 a získali tak první evropskou trofej od roku 1980. Takže takovýhle historický double si myslím, hmm. že už. O, nechci úplně říkat, ale je dost možné, že už se to minimálně dlouhá léta opakovat tak. v Valencii nebude.
0: Tak byla to samozřejmě dnešní Evropská liga, tehdejší pohár UEFA, ale i tak obrovský úspěch. A vlastně on těm úspěchům ještě nebyl konec, protože v srpnu pak Valencia hrála o Evropský superpohár, kde porazila vítěze ligy mistrů Porto. A vlastně i díky těmto výsledkům pak taková zajímavost, že v lednu 2005 byla dle žebříčku, který sestavuje Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků, označená v tu chvíli nejlepším klubem světa. Takže opravdu velké, velké úspěchy. Tam ono, když si řekneme ti hráči, hráče, kteří zatím stáli, Kanizárez, Albelda, Baracha, dnešní trenér mimochodem, Pablo Aymar, taky můj hodně oblíbený hráč, myslím, že se tam tehdy na i Ivan Elgera, jestli se nepletu, poté přicházeli, to už samozřejmě trošku pozdější era, ale přicházeli hráči jako Albi Olvi a Silva Mata, tak Valencia vždy byla spojená se zajímavými hráči a tady to byly velké úspěchy. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která se k těm úspěchům jednoznačně váží a myslím, že je neprávem nedoceněna. A to je vlastně osoba Rafaela Beníteze, kterého máme většina spojena, nebo spojený eh, s angažma, úspěšným angažmá a titulem v mistrů v Liverpoolu. Potom už třeba i méně úspěšnými angažmá v čele samozřejmě s Reálem Madrid, kde si trošku získal i takovou pověst, řekněme, takového profesora a neúplně oblíbeného trenéra. Ale když si vezmeme tady, co dokázal s Valencií opravdu za Tři sezóny, dva ligové tituly a vítězství v evropské lize, tak to si myslím, že je hodně, hodně nedoceněný úspěch Rafaela Beníteze.
1: Uh, to jednoznačně, on uh, si myslím, že je to trenér, který doplácí možná na mm. Uh, Nejen je předsudky, ale na to, že není úplně oblíbený mezi hráči, nicméně ta, a, a tak ho vlastně, když není, není nějaký trenér oblíbený mezi hráči, tak uh, ty fanoušci to pak hodně rychle převezmou a často to pak je i na tribuně, ale měsíc Benítezovi se určitě nedá odepřít jeho taktická připravenost a on jako strategie byl velice dobrý a myslím si, že pořád je, když samozřejmě teď už se ta doba změnila, ale ve Valencii předvedl opravdu neskutečný kus práce. Ale i, i vlastně potom, když pak odešel, tak ta sezona 2007 tak byla hodně divoká, protože během jedné sezóny se u toho týmu vystřídali čtyři trenéři, začal sezonu Kike Sanchez Flores, a do, dočasně ho nahradil Oscar Fernandez, a pak přišel Donald Kuman. a ten byl taky vyhozen, možná jste s, taky zaznamenali ten jeho příspevek v díle o Chvákinovi a nakonec v posledních těch zápasech tak musel Valencii doslova zachraňovat dočasný trenér Voro.
0: Jo, a jak už jsme právě v tom díle o Chalkinovi e, říkali, tak paradoxně v této sezóně, která na ligové úrovni byla šílená a velmi špatná, tak vlastně Valencia vyhrála e, Copa del Rey. Ši, ši. Když ve finále porazila, porazila Chetafe, ale předtím přešla i právě přes Barcelonu, Atletico Seviu, Betis pardon, tak, tak to, to bylo ve velkém kontrastu, ale jak si říkal, nakonec to musel zachraňovat Voro, to osobě Vora, bych se ještě chtěl pak dostat v závěru, protože to je strašně, strašně zajímavá osobnost ve Valencii. Nicméně, tady by se dalo říct, že to byl takový začátek toho pádu Valenci, ale není to tak, protože v, v roce 2008 převzal Valenci Unai Emery a naopak začala opět, dá se říct, taková, jak jsem vlastně říkal na začátku, vrcholy a pády, vrcholy a pády, horská dráha, tak tady se najednou zase jelo nahoru, protože Emery dokázal s Valencií pravidelně končit na třetím místě za Real a Barcelonou. Já když si na tuhle éru u na Emerio vzpomínám, tak ono to většinou bylo i tak, že třeba do ledna, do února, jak kdy tak se mluvilo o tom, že by Valencia mohla i třeba vyhrát titul, že se opravdu držela, ale pak vždycky na jaře přišel, přišel ten pát a nakonec skončila většinou hodně bodů za tím prvním duem, ale furt třetí místa byla pro Valenci samozřejmě úspěchem. Nicméně On to Emery neměl ve Valenci zase tak lehké, protože zvlášť ty poslední rok, dva už na klub hodně doléhaly finanční problémy. On si úplně nemohl diktovat, jaké hráče by chtěl. Naopak mu někteří hráči odcházeli a nakonec tedy odešel i, i sám Emery.
1: Uh, je to tak. Ano, myslím, jenom bych k tomu doplnil, že vlastně to se, jak si dobře říkala, přesně tak se, se stalo s Valencí. To se mu vlastně stalo i dvakrát se Seviou, Emerimu, uh, že někdy v lednu-únoru držel Seviu na těch předních příčkách, dokonce se byla pardon, mluvilo o tom, že by Sevilla mohla promluvit o toho o titul, pak to nakonec na jaře spadlo, je to otázka, čím to je možná, to bude samozřejmě i tím užším kádrem, kdy ať už ten Sevilla nebo ten Valencia se rozhodně v té šíři kádru nemohla vyrovnat rálu. nebo Barceloně, nicméně když Emery odešel, což byla velká škoda, ale on to byl vlastně jeho první velký angažma, on si pak udělal jméno ještě, ještě na, dalších, na dalších místech, ale když odešel tak v za sezóně 2013-14, tak se Valence umul trener Pisi, který si myslím, že byl docela oblíbený mezi fanouškama, fanouškama Valencie a dovedl tým vlastně do semifinále Evropské ligy ale ani on dlouho nezůstal. Hned vlastně po sezóně skončil. Vedení přivedlo Nuna Espírita Santa, což byla vlastně podmínka nového majoritního majitele Valencie Petra Máme se dneska bavíme o osobě Nuna Espírita Santa, tak dneska už by to byl možná dobrý krok. Nebo je to známý trenér, který si vevol udělal docela dobrý jméno. Nicméně tenkrát to byl ještě celkem neznámý člověk a... Uh, tím asi můžeme nastartovat tu éru Petra. No,
0: než, jenom ještě než ji nastartujeme, tak zase trošku kontextu. Právě po tom, co odešel Emery, tak zase začalo to období střídání trenérů a ve chvíli, kdy právě Valenci převzal Pizi a dostali tedy až do finále Evropské ligy, tak se fanoušci trošku radovali, že tam konečně bude zase někdo na delší období a místo toho tedy takhle nečekaný vyhazov Nicméně Petr Lim nebyl hned od začátku tou nenáviděnou osobou, kterou je dnes. Naopak byl v podstatě vítán jako hrdina zachránce, protože opravdu Valencia na tom byla finančně velice špatně. A tady samozřejmě přišel příslip toho, že do klubu napumpuje peníze a díky tomu se z té známé značky, stane jeden z nejlepších klubů ve Španělsku, jak už to tak bývá, ambice byly velké, nový stadion, tituly, hráči a tak dále a tak dále, no ale realita samozřejmě je úplně jiná. I když je zase potřeba říct, že ta první sezona ještě asi ten optimismus fanoušků trošku podpořila, protože tam opravdu přišly drahé posily, jako třeba Alvaro Negredo, André Gomes nebo Rodrigo Moreno, a Valencia skončila na čtvrtém místě, takže tam se ještě dalo opravdu mluvit o tom, že jako super, no jenže pak už tedy opravdu začalo to temné období Valencia a to jak co se týče hráčského kádru, tak lidi na lavici.
1: No ono vlastně Valencia mohlo být uh, takovej první Wolverhampton, protože uh, te, te, nebo vím, že tenkrát byla taky docela dost polemika, že Valencia začala přivádět hráče zejména ze stáje Jorgeo Mendes, agenta Cristiana Ronalda a uh, i právě trenér uh, Nuno Espirito Santo do toho patří uh, takže jednu dobu se vodili jen hráči jenom uh, z téhle stáje což uh, není nikdy dobře, pokud se nějaký klub spojí s jedním agentem a nakonec ne- nebylo to tak rozsáhlý, n- 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 pardon, Jorge Mendes si udělal potom svůj biznis ve ale v- ve Valenci to možná bylo ještě horší. Promiň jenom
0: ve Valenci asi brzy zjistil, že tolik peněz zase nedostane. od <laughs> no, <májcela. laughs>
1: Přesně, Zjistil, že tam to nejde tolik výštíma, tak šel do Anglie. <laughs> no a Petr Lim přivedl Garyho Nevila, který teď nevím, jestli, jestli neke. Tam, ale podle mě to bylo jednoho z jeho prvních trenerských angažmánů, nebo určitě to Užíš, nemělo předtím žádný úspěšný, ale. Uh, Já nejdu... si myslím, dokonce
0: bylo první a do dneška jedný. Dne, 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 jako...
1: jako... <laughs> to je prostě úplně krok, jako přesně jak vždycky říkáme vtf přestup, tak tohle bylo přesně to. Na jednu stranu obrovský jméno, OK, ale jako úplně bez nějakých trenerských zkušeností nebo jako předpokladů. Jenom se... promiň, ať, no. ať uvedeme
0: na pro míru, Google jsem teďka, tak on byl asi tři roky asistentem u anglické reprezentace. Aha. A samozřejmě byl teda tehdy hlavně velice oblíbeným a uznávaným televizním expertem a on i tehdy říkal, že by si vlastně vyčítal, kdyby o tom dokázal mluvit a pak do, té, do toho nešel, do, do té té, ale nabil si teda hubu jako velkým, velkým způsobem a myslím si, že tím jeho trenerská kariéra prakticky skončila a vlastně rád se, rád se vrátil do televize.
1: No. <laughs> jako on do dneska je podle mě do dneska ve Španělsku vysmívaný jako nejvtipnější a jeden z nejhorších trenérů, jako co, co kdy nejenom ve Valencii, ale možná i úplně ve Španělsku byli, protože opravdu nezanechal po sobě vůbec nic. Si myslím, že by jednou snad i z prvních zápasů tak snad dostal, dostal šestku od Barcelona, nebo tak nějak, teď jsem přesně jistý. A nicméně pak když odešel tak přišel nový trenér Paco Ajesteran který skončil hned po čtyřech zápasech ty nové sezony 16-17 tam se poprvé ukazovalo ta, ta limová strašná ukvapenost a ten tým potom převzal CSD Prandelli, jenomže ten tam taky nezůstal moc dlouho a na lavičku se dostal znova Voro ke kterému ty určitě máš jeden zajímavý detail
0: Chtěl jsem to ještě nechat až nám trošku jo. později, ale, okay, ale když už pár, když si to nakous, tak on totiž nám tady pak ještě Voro párkrát zazní. Je to vlastně takový neustálý dočasný trenér Valencie, protože on je v klubu opravdu hrozně dlouho, trénuje tam, nebo trénoval tam všechny možné kategorie a často byl asistentem u prvního týmu s tím, že když byl pak trenér odvolán, tak on to jako dočasný manažer převzal. A celkově to vedl Valenci 8x, jednou tedy jako normální trenér na, na plný úvazek, tomu vydrželo asi 25 zápasů a 7x jako dočasný trenér. Takže on vedl Valenci 8 ale odkoučoval jenom 49 zápasů. Takže taková, taková zajímavá osobnost Valenci a dá se říct takový Trenér, co hasí průšvihy a musíme říct, že mu to ale na druhou stranu celkem vycházelo, že opravdu párkrát tu Valenci vyloženě zachránil. Nicméně, jak si vlastně už i naznačil, tak ono v těch letech 2015-2017 nešlo jen o střídání trenérů, v čem se stal Peter Lim nenáviděnou osobou, ale šlo hlavně o to, že on začal opravdu až nepochopitelně rozprodávat kádr. A vlastně z toho zajímavého týmu, který pod unem Emery několik let předtím hrál opravdu pravidelně ligu mistrů, tak se stal tým, který měl spíše starosti na druhém polu tabulky a tím si samozřejmě poštval fanoušky proti sobě. Navíc, co se týkalo nového stadionu, tak zatím po něm tedy po nějakých pracích nebyly ani, ani potuchy, ani, ani, ani poslechy. Hmm. Ale zase nebyla by to Valencie, nebyla by to ta horská dráha, kdyby nepřišlo léto 2017 a příchod trenéra Marcelína. A vlastně takové, dá se říct, nečekané vzedmutí toho týmu.
1: To jsem jako chtěl dodat, že uh, to, že se mu nepovedl, že se Limovi nepovedlo přivízt dobrýho trenéra, tak OK, jako to se stane. To na jednu stranu není nic, co by uh, se mu úplně nějak extrémně muselo vyčítat, že by nějak chtěl zotkidovat klub. Ale ten hlavní problém právě byl, když uh, v těch letech 15-17 začal ten tým rozprodávat. Tam začal uh, ten první hněv fanoušku. Uh, myslím, že až 2017, tak uh, už se zaznamenaly nějaký první protesty, a hrozně se, hrozně se oblíbilo heslo Já VTJ, se nábrstili me, už odejdi, Uh, oni mu to i v, i v angličtině mají často nápisy Lim Go Home uh, uh, Myslím si, že i právě uh, pak, přesně jak si říkáš uh, přišel znovu takový malý zestup, kdy uh, tentokrát mu ten uh, příchod trenéra vyšel, protože Marcelino je určitě jeden z uh, velice kvalitních trenérů ve Španělsku a ten tým dokázal skutečně nakopnout, uh, dvakrát s ním, uh, ním uhrál čtvrtý místo v lalize, Lize a uh, navíc vyhrál Padl rej. A jenomže Peter Lim ukázal znovu, nebo možná, možná bych řekl jedna z těch úplně jako prvních obrovských šílností, o kterých se dneska už jako mluví, a to bylo to, že hned pár měsíců po. Potom vítězství v kopad tak Lim Marsignan vyhodil jenom po pár, pár zápasech nové sezóny, což v tu chvíli bylo, bylo, byl nesmysl, a navíc předvedl další neskutečnou šílenost, kdy uh, on vůbec jako nehleděl nějakou sportovní stránku, ale zjistil, že nějaký, jsou nějaký finanční potíže, hmm. on potřeboval peníze. Tak prodal kapitána, hlavně ikonu klubu, d- Daného Parecha, který patřil dlouhodobě dlouho k nejlepším hráčům klubu, tak ono prodal rivalovi který vlastně do Via Realu za úplně směšných 2,5 milionů euro. A jeho hodnota přitom tehdy činila 25 milionů euro, což prostě do dneška je za mě naprosto šílený krok a taky to tak vnímali fanouci jako naprostou zradu, mm. jako že v, Majitel prostě udělá nějaký špatný kroky, přivede špatného trenéra brzo ho vyhodí, OK, ale že prostě takovýhle vás takhle že vašeho i kapitána dlouhodobou ikonu pošle rivalovi úplně za podpultovou cenu, tak to, to bylo do, do dneška a dneška já se musím, že se mu to nikdy nezapomene.
0: No tak nutno říct, že Dany Parecho do dneška ve Vyreálu je a pořád je oporou týmu, takže takže tam se opravdu ukázalo, že to byl naprostý nesmysl tento, tento přestup a Vyarál asi musel být hodně happy, že zrovna <laughs> o tom Peter Lim rozhodoval, protože to se asi jen tak nepodaří, nicméně ty problémy pokračují a pokračují vlastně na hned několika úrovních, ta první úroveň je samozřejmě sportovní, kdy Valencia už může na nějaká čtvrtá místa a v evropské poháry naprosto zapomenout, protože postupně v Lize je to deváté, třinácté, deváté, čtrnácté, deváté místo, takže opravdu velmi daleko od těch evropských pohárů. Druhá taková věc je, že se nadále mluví tedy o finančních problémech a minimálně z, z přestupové politiky Valencie je vidět, že jakmile může někoho za slušný peníz prodat, tak to okamžitě udělá. Naopak do hráčů příliš neinvestuje. No a konečně ta třetí věc je, že Peter Lim evidentně neumí ani příliš pracovat s ostatními lidmi a ty uh, lidské vztahy jsou často na bodu mrazu a za všechno asi hovoří to, co vlastně udělal ternérovi Bordalásovi, o čem jsme tu také mluvili v dílu o Chetafe, ale myslím, že si to zaslouží připomenout, protože to je jasná ukázka toho, jak vlastně Peter Lim ve
1: Valencii funguje. Uh, určitě nebo minimálně, třeba kdo neslyšel ten díl z chetafe, tak to možná uslyší poprvé. Tak uh, právě začalo to v květnu 2021. Promiň, na...
0: že tě do toho skočím, ale kdo neslyšel díl z chetafe ať se opustí.
1: <laughs> Já bych <myslím, že laughs> řekl, řekneš, když neslyšel díl z tak a kde do?
0: <laughs> ne, ne, tak to samozřejmě zase
1: <laughs> ne, to samozřejmě ne. Ale uh, začneme tě na tím uh, květnem 2021, kdy Valencie představila Choso Bordala se jako trenéra, který má na starosti nový projekt. Uh, Všeřila mu vlastně budoucnost klubu, věřila, že on dovede, vyvede ten klub z krize. Já jsem přiznal, že tenkrát jsem to bral jako výborný krok, že po dlouhý době, nebo samozřejmě Marcino byl taky skvělý trenér, ale prostě Bardelář mi tak strašně zapadl tím svým agresivním stylem a tím, jak Valencia se prezentovala, tím, jak byla doma strašně nepříjemná, nechtěl proti ti nikdo hrát, tak stejně on takovýhle klub vytvořil z chetafe. Takže tohle to spojení mi dávalo úplně fantastický smysl. Myslel jsem si, že konečně se Valencia tak nějak nastartuje zpátky. Uh, Borla si vlastně fanoušky získal velice rychle, protože on přezal ten tým samozřejmě ve velký krizi finanční, jak už si říkal. Uh, ten nedostal skoro žádný posily. Vůbec se musím o tom bavit, že nedostal posily, který chtěl, protože ho nedostal vůbec žádný. Uh, ze, ze 13. místa tým vlastně vytáhl na devátý. Hlavně došel do finále Copa del Rey, což uh, bylo taky, taky výborný úspěch. Tam si ten nestačil na Betis, ale i tak fanoušci mu vlastně strašně děkovali. Že uh, se zase zase vrací možná trošku uh, ten, taková ta klasická uh, dráha, že to, zase, že to zase postupuje nahoru, jenomže a Petr Lim udělal zase naprosto nebechopitelnou věc. Po té sezóně, kdy se Valencia došla do, do finále Copa del Rey, tak on odjel do Singapuru, což on není z divního, když je ze Singapuru, ale on tam odjel jednat s Genárem Gatuzem, což tehdy prosáklo na veřejnost a ve Španězsku z toho byl velký poprask, protože v tu chvíli vůbec jako nikdo netušil, proč jedná s Gatuzem, protože Bordela samozřejmě byl braný jako skvělý trenér, který tu Valencii pozvedl a že v těch dalších letech se to bude jenom zlepšovat, zlepšovat. A najednou majitel jedná s Gatuzem, tak nikdo nevěděl proč. A nevěděl to ani Bordelás, protože tomu nikdo neřekl, že s ním vlastně už klub nepočítá, že to on měl dál platnou smlouvu, připravoval se vlastně na novou sezónu. A najednou zjistil z novin, což je úplně asi to nejhorší, že si v novinách přečetl, že vedení nebo majitel jedná s jiným člověkem. Na to dokonce ještě bylo tak, že celý vedení o tom vůbec nevědělo, že tohle byl vlastně soukromý krok Petra Lima, že taková, nevím, jak se to přesně řekne, prostě ta rada, ta, ta rada klubu, tak jako ta by s tím ani nesouhlasila, se tehdy mluvilo o tom, že uh, ta samozřejmě stála za bordelásem takže ta by s tím ani nesouhlasila, takže Lim uh, si vlastně na svůj vlastní triko jel jednat s Gatuzem, protože si usmyslel, že právě Gatuzo uh, bude najednou lepší trenér, a uh, nikdo to nevěděl, a tehdy vlastně jenom technický sekretář Mikel Angel Corona, tak kontaktoval Bordelásen, který byl v chvíli na dovolený, tak ho kontaktoval vlastně s tím, že pravděpodobně bude vyhozen a že mu to je strašně líto, ale že ani on jako neměl ponětí okrocích majitele, že v tom klubu o tom fakt jako nikdo nevěděl, takže Bordeláspak pak se vrátil dovolené, čekal doma na gauči na den, kdy bude vyhozen a přitom měl dávno platou slovu a nakonec ne, že by se o vedení pozvalo aspoň nějaký jako jednání. Že kdyby mu to vysvětlili, s, uh, přišlo velice populární vyhození po sms je,
0: je to tak, opravdu velice populární. Tady to už jsme opravdu ve fázi, kdy Peter Lim jako majitel Valencie je absolutně nenáviděnou um, osobou. fanoušci proti němu často brojí a protestují a nelze se divit, protože tohle je asi bizárnat všechny bizáry. Vy přivedete trenéra Bordalase, pro kterého to byl úplně naprosto logický posun po tom, co byl úspěšný z Chetafe, tečil do trochu ambicioznějšího týmu, který ale měl své problémy. On je dokázal vyřešit, on dokázal ten tým posunout, on ho dostal do finále poháru, připravuje se na další sezonu a vy si najednou usmyslíte, že jdete jednat s Genárem Gattuzem já bych ještě pochopil, kdyby to byl José Mourinho, nebo nějaké obrovské tenerské jméno, které zrovna náhodou je volné a má chuť třeba vést Valenci. Ale Gennaro Gattuso, se vším respektem k němu, jaký to byl hráč, tak co se týče jeho trenerské kariéry, tak prostě za sebou úspěchy neměl, nemá je do dneška. A vy kvůli takovému trenérovi to prostě risknete, vyhodíte oblíbeného a úspěšného trenéra po jedné sezóně, přivedete tedy gatuza. Jak se Ukazuje, tak nebo ukázalo, tak to sportovně opravdu byl totální nesmysl a Gattuso vlastně nevydržel ve Valencii ani jednu sezonu a, a byl, byl zase odvolán tradičně, to po něm převzal zachránit trenér Voro <laughs> a, a pak už tedy, pak už tedy přišel uh, Rubén Barach současný kouč Valencie.
1: V uh, tu chvíli myslím si, že právě tohle byl krok, který uh, naštval fanoušky Valencie úplně nejvíc uh, vzniklo ve Valenci nějaký združení. Nevím přesně, abych, to, nevím, jak bych to popsal, a prostě uh, združení, které mělo za úkol, vyhnat majitele Valencie Petr Lima z klubu. Podepisovali se petice, který podepisovali strašně moc lidí. Protestovalo se vlastně neustále před každým zápasem. Možná, když si zadáte vlastně Petr Lim Valencie, tak možná jako první vám na obrázkách Google vyskočí takový ty žlutý, žlutý nápisy z, nebo žlutý papírky, kde bylo napsáno Let go home, protože těma se to ve Valenci jenom hemžilo na důkaz vlastně toho, jak moc je navedené tak tehdy i Enrika Arse, který znáte a nebo někteří znáte ze seriálu La, La Casa de Papel jako Arturita, tak uh, on vlastně řekl, že uh, Lim je víc, že má pro, pro, pro Lima vzkaz, že on jako majitel Valencije víc nenáviděný než on jako Arturito v La Casa de Papel, což uh, nemyslím si, že je to možný, ale asi, ale ve Valenciji je. A řekl, neřekl to vlastně jen tak, uh, řekl to v tu chvíli, kdy se svolával obrovský protest, uh, který se zúčastnil, který úplně přesáhl tu fotbalovou stránku, protože se pod něj podepisovali právě herci, zpěváci, nevím, teď influencery, to jedno, ale prostě všichni jako známí osobnosti, co ve Valencii něco znamenali, tak se prostě po tohle podepisovali, bylo jim strašně líto, že Valencia, která byla dlouho jako píchou toho města na té fotbalové stránce, tak že najednou jde takhle úplně do záhuby, protože opravdu se bavíme o tom, že šla do záhuby, protože kolikrát to i vypadalo, že to skončí hodně špatně, ty finanční problémy byly velký, herně to vypadalo špatně Valencia uh, kolikrát opravdu zachraňovala ten sestup na poslední chvíli, zejména třeba v minulé sezóně, tak no. uh, tam, to bylo, tam to bylo hodně těsný, tak uh, jestli se k tomu chceš nějak blíž ještě dostat. Jo,
0: zrovna jsem tě říct, nemusíme chodit už tak daleko do historie, <laughs> že vlastně v minulé sezóně skončila Valencia 16. 2 body od uh, sestupové 18. příčky a byla to právě ta sezona, ve které ji tedy v únoru Převzal trenér Ruben Baracha a neměl to vůbec snadné a nakonec tým mezi elitou zachránil. I když to bylo opravdu fous a přece jenom v této sezóně je na tom Valencia lépe. Aktuálně, když, když natáčíme, my natáčíme ještě před víkendem, po kterém se to může malinko změnit, ale je Valencia na osmém místě. Myslím, že se dá už dneska s klidem říct, že se sestupem v této sezóně nebude mít starosti, protože ten náskok po více než polovině sezóny má opravdu značný, ale neřekl bych, že se tam úplně automaticky blízká na lepší zícky, pokud Petr Lim zůstane, protože opravdu Valencia to nějakým způsobem pod Rubénem Barachou celkem zvládá, zlepšení tam přišlo, ty výsledky často vydře, ale myslím si, že není to tým, který by měl za současné konstelace jít bojovat o poháry a i když třeba bodově není od toho šestého místa daleko, tak myslím, že kvalita těch týmů přední je opravdu vyšší a že Valencia to spíš tak nějak v fozovkách uplácává, i když samozřejmě oproti té minulé sezóně je to je to značný vzestup a myslím, že Ruben Baracha jako legenda Valencie si fanoušky logicky získal a že zaslouží velký respekt za to, jakou práci tam odvádí, ale myslím si, že by Klub jako takový, který je za mě obrovský zajímavý, je to opravdu slavná značka města, ať potřebuje přestavbu, tak je ikonický stadion, byl jsem tam, musím říct, že je to, je to opravdu nádherný stadion a hlavně Valencia je i nádherné město jako takové, určitě doporučuju k návštěvě, protože se tam fakt skloubí krásné pláže, u u, u krásného moře a zároveň moc hezké město, zajímavé město, jak už nějakými, řekněme, historickými památkami, tak hlavně tím životem, který který tam fakt bují a plyne a je tam strašně moc věcí, co dělat. Jenom teda zakončím tohle turistické okénko tím, že tam je vlastně bývalá řeka, dnes již nějakou dobu vyschla a oni z ní udělali uh, park a ten park vlastně tím pádem v fozokách protýká tím městem a na každou chvíli tam narazíte na fotbalové hřiště, dětské hřiště, nějaké jiné atrakce, vlastně kousek z jedné strany toho parku je i právě stadion Mesta. takže Valencia pro mě je taky svým způsobem srdcovou záležitostí a, a byl bych hrozně rád, kdyby Tam nastal nějaký vzestup a čistě teoreticky ta šance na ten vzestup aktuálně je ve vzduchu.
1: Uh, to je, uh, jenom ještě než se k tomu dostanu, tak uh, bych zmínil, že i právě takovýhle věci, kdy Valencia se nemůže moc dovolit uh, nakupovat uh, kvalitní posily, tak uh, i to má vlastně svou pozitivní stránku, protože víc šancí zase dostávají uh, hráči z mládeže, mladíci uh, jako jednoho za všech, jeden příklad za všech, bych zmínil Chavěho Geru, který se mi mm. fakt hodně líbí, uh, on už v minulé sezóně se, se ukázal, jemu 20 uh, dal teď jako záložní, dal v této 4 góly přidal asistenci a opravdu velice kvalitní hráč a třeba v posledním zápase se Sevillou, tak jediný Dimitri Folkier, tak překročil hranici 30 let, jinak celý ten tým je pod, pod 30 let, vlastně, když nepočítám toho Folkiera, tak nejstarší už tam byl kapitán Jose Gaja a útočník Roman Jaremču, kterým je 28 let. Jinak jako všichni byli pod po, 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 pohybuje se to okolo 24-25 let, jsou tam i tři hráči záklů, kterým, kterým je 21-22. Takže ten tým nějaký potenciál má, ale otázkou je, pokud by to bylo pod limem, tak se ty nejlepší hráči zase rozprodají a jde to zase po té horské dráze dolů. Nicméně právě, jak jsi zmínil, tak pro fanoušky vyskytla trochu naděje, protože je to vlastně nedávno, před necem, měsícem, tak na konci ledna dostal Petrem nabídku od obchodníka Miguela Zory. Který, který mu vlastně nabídl, že odkoupí od něj 51% akcí klubu za 250 milionů eur, s tím by se s 51% by se samozřejmě stal tím majoritním vlastně, takže by mohl, majoritním, ale měl by prostě tu rozhodovací většinu, takže by sice Petr ještě zůstával v, ve vedení klubu, ale už by neměl to rozhodovací slovo, což je to hlavní, o co, o co fanouškům jde. Zoria navíc plánuje, navrátit hlas fanouškům, protože oni dřív měli v tom vedení svoje zastoupení, ale po příchodu Petra Lima se tohle úplně, úplně vymizelo. A samozřejmě slibuje dostavit stadion, na který se od příchodu Lima v roce 2014 vůbec nesáhlo. A tuhle nabídku zatím je, je, je v platnosti do konce února, li má čas teda ještě nějakých, no samozřejmě teď už je to no, on zase já se těch pár dní změní, ale uh, ono je otázka, no, protože samozřejmě Lim uh, dlouho se mluvilo o tom, že chce ten klub prodat, že už tu Valenci vlastně nechce, ale když nemohl nejí nějaký buď nemohl dobrýho uh, kupce, nebo nebyl spokojený, nebo na poslední chvíli si to rozmyslel a cuknul z toho prodeje, takže je otázka, jak se Zachová teď, on je to strašně nevysvětlitelný člověk. Ve Španělsku se hovoří o tom, že Zoria má opravdu velký zájem a že i když mu do dokonce února neodpoví, tak že on tu nabídku prodlouží do konce března. A samozřejmě ta nabídka od něj vypadá, vypadá skvěle pro fanoušky Valencie a na druhou stranu asi bych trošku vozil euforii, protože každý majitel, který přijde, tak rozhodně neřekne, já si to koupím a uvidíme, co se stane. Vždycky následuje to nejlepší a pak je otázka, co se s tím stane, ale určitě by to bylo od Lima krok velký, krok dopředu.
0: Jo, tak tenhle ten díl vlastně 29. února, takže to je opravdu poslední z nejposlednějších dnů únoru a tak třeba už se možná
1: stane, dobu... do té doby to prodá a budeme muset se jí překopat. No, no, ne,
0: nebudeme. to jsem budeme. právě chtěl teďka říct, že pokud uh, se tak stalo, tak uh, my jsme vám to říkali, <laughs> a možná jenom ještě ti teda poučím tě v jedné věci 51% je opravdu majoritní podíl je to tak,
1: jo, takže <laughs> já jsem si <věděl>, já právě <laughs> 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 nebyl, ok
0: <laughs> a no, a no, a takže...
1: <laughs> na můj obradu v dohlední době se ne, nechystám plán kupovat nějaký klub, takže to ještě nepotřebuje o tohle vědět <laughs> ok, okej,
0: okay, okej. Okay, dobře a v Matfis taky nemáš vystudovat ne, ne, ne,
1: to já byl lidský spíš na jazyky, než na matiku Jo,
0: jo 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 to, je, to, to zase musím to 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 je vynikající. No tak to tak jo, tak touhle sebe chválou asi to 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 na to závěrečnou část tohohle podcastu. Tak Valenci a její vrcholy i pády máme probrané a pojďme na stručný závěr dnešního dílu. Dave, kdo je tvůj vítěz týdne?
1: A Já jsem zvolil Luku Modriče, protože ono v posledních týdnech na něj trošičku zesílila kritika, což na tož nejsme vůbec zvyklí v posledních letech, hovořilo se o tom, že když ho nastupoval, tak už to nebylo ono, opravdu nehrál, nepředváděl tak dobrý výkony, jako jsme byli zvyklí a navíc do předce zápasem se se vyšla statistika, že ráma této sezóně La ligy nevyhrál šest zápasů a hned ve čtyřech z nich byl základu Luka Modrič a trošku jsme sledovali, možná až zbytečně velkou tu kritiku. Navíc se hovořilo o tom, že reálučním nepočítá do další sezony, že v létě skončí a on se toho, aby se ho to nějak dotklo, tak ono se se přijde a rozhodne ten zápas krásným gólem a znovu se dostane na koně. Tam byl krásný moment, nejenom ta oslava, ale... Pak i to video z kabiny, jak obchází každého hráče, jak mu to všichni strašně přejou, jak ho mají všichni hrozně rádi. A je to opravdu mimořádný fotbalista, unikátní a je mi strašně líto, že už to pomalu se chýlí ke konci, ale minimálně za tenhle týden je to pro mě ještě vítěz.
0: Naprosto souhlasím a je to nejenom mimořádný hráč, ale podle všeho i mimořádný člověk. A opravdu nemůže být pochyb o tom, že on není spokojený s tím časem, který aktuálně na hřišti nebo v této sezóně dostává. On to i sám přiznal samozřejmě, ale zároveň to není hráč, který by chodil s velkou prohlášeními o tom, jak si ho klub neváží a jak by měl hrát víc a bla, bla, bla ale kdykoliv na tom hřišti je, tak se snaží prostě odevzdat maximum a a teď byl odměněn sladkou, sladkou tečkou, protože to byl opravdu rozhodující klíčový gol, takže v tomhle směru pro něj určitě fantastický zápas. A pro koho byl taky fantastický zápas? Tak to byl záložník Villarealu Santi Comesana. Nedivím se, že vám to jméno příliš neřekne. On také zatím v lalize, i když ji hraje už třetím rokem a hraje pravidelně, předtím byl dvě sezóny v Raju Vajekánu, tak ale není to hráč, kterého byste si příliš všimli. Jeho kariérním maximem jsou tři góly za sezonu a to dokonce i když počítáme druhou ligu, kde třeba za Vajekán odehrál 39 zápasů a dal, dal tři góly. Ale tentokrát, a ještě tedy nutno říct, že do, té, do toho minulého kola neměl ani jeden zavíral v 17 zápasech. No a tentokrát to protrhl, na půdě Reálu Sociedad skoroval hned dvakrát a rozhodl tak o výře VRLu C1. On dal ty první dva góly, Real Sociere pak snížil a VRL pak dal pojistku na 3 1 A nutno říct, že to pro VRL bylo po třech remízách hodně důležité vítězství, velká spruha vyhrát na půdě takhle silného týmu účastníka osmi finále Ligy mistru. Ač ta forma Socierealu není ideální, což už jsme tu také probírali, tak pro VRL fantastický výsledek. Dá se možná i říct, že se tím definitivně odpoutalo od těch sestupových vod a může, může teďka mířit spíš do toho středu tabulky.
1: Uh, Jednoznačně souhlasím a hned na tebe navážu, protože já jsem jako poraženýho týdne tentokrát nevybral žádný jednotlivce, ale celý tým a to právě dal se svědat, protože. Uh, je, to, je to hrozná škoda, jo, kam se to vlastně posunulo. Na podzim jsme tady jsme dál tady se vychvalovali, já jsem tu snad jednou díle zmínil, že je to v tu chvíli pro mě tým, který předvádí Vlalize nejlepší fotbal a fakt bylo radost se na ně podívat, ale ta forma po novém roce dost odešla a z posledních vlastně sedmi zápasů. Dál se dá vyhrál jenom jednou. A to v minulý týden na půdě Majorky, která hrála od celé druhé poločas s červenou kartou, a i tak. Dál se dal gól až v 93. minutě. A fakt se teď trápí s osmi finále legích mistrů. A se asi dá říct, že jednou nohou venku venku na PSG a prohrál 2-0. Teď navíc domácí porážka s trošku trápícím se vyjadálem, kterou si myslím, že se určitě, určitě nepočítalo. Takže je to, je to dost velká škoda. Já jenom doufám, myslím, že to asi ani nikoho nenapadne. a vrál se dát odvolávat trenéra Imanola. To si myslím, že tam je to trošičku jinak nastavený. Toho
0: bych se nebál.
1: To se určitě nebám, ale nikdy neví, co se ve fotbale hmm. stane. Ale, ale, ale tady si myslím, že se to asi není bát. Není Nicméně, já doufám, že se reál, dokáže, reál se, se dokáže ještě trošičku nakopnout, protože španělský fotbal potřebuje co nejvíc silných týmů v Evropě a dál se se dát na podzim, když vyhrál tu svoji těžkou skupinu Lizemistrů, tak ukázal takový potenciál, že by se mohl trošičku vytáhnout na tu evropskou úroveň, teď to trošičku opadlo, tak doufejme, že je to jenom nějaký krátkodobý výpadek a brzo, brzo bude zpátky.
0: Hmm. Tam samozřejmě by se nešlo třeba úplně divy, kdyby sám uh, Immanuel Guacil třeba po nějaké době už vycítil, že třeba ten tým by potřeboval změnu a on by si třeba i chtěl odpočinout po těch pár letech, ale nevidíme mu do hlavy. Já ho mám hrozně rád jako trenéra, vím, že ty samozřejmě taky. Tak uh, budeme věřit, že se to do- podaří se <tějí> radu ještě převrátit ještě v této sezóně. Pro mě je poražený hráč týmu, o kterém jsme už dnes také mluvili, tím týmem je Atletik Bilbao, které prohrálo tedy 3 na půdě Betisu a nutno říct, že na tom lvý podíl měla jedna z hvězdiček klubu a to je Nico Williams výborný hráč, kterého v této sezóně pravidelně chválíme, jak za výkony, tak za jeho přístup, za to srdcaství, tak ale tentokrát to hrubě nezvládl, protože on dostal za takový opravdu sporný faul. já bych za to žlutou tedy nedával, to je pravda, ale dostal žlutou kartu za fal, kousek od liny, a on to tak, tak vehementně protestoval, že viděl, že už to rozhodčí nevydržel a dal mu druhou žlutou a okamžitě tedy červenou kartu. Nešlo tady to,
1: to přímo on mu totiž přímo zatleskal před obliče. No, to já to teď červené. chci říct, jo, že, proměj, proměj.
0: že nešlo o to, že by mu nějak e, nadával, nebo že by byl rozúřený, ale naopak on mu ironicky jednak nejdřív ukázal palec nahoru a pak mu ještě tleskal a ještě jako ukazoval hm, dobře z toho odpískal to a furt si nepřestával, nepřestával až se teda rozočí naštval, já ho naprosto chápu a vyhodil ho, no, takže zkrat, dá se říct Niku zkrat a naopak, ale musím říct, že v tomto bych se rozhodčil zastal, že si myslím, že to udělal správně a mělo by to takhle být, aby si tohle prostě hráči nedovolovali.
1: Dá se prostě souhlasím ze mě jenom dobře a na druhou stranu na trošičku obhajobu Nika, je ještě je ještě mladý, mu mám si 20 let 21 let, takže a byl to takový jeho první zkrat, takže myslím, že se z toho určitě poučí, určitě brácha nebo její, trenéři. Mu to dají významně pocítit, že takhle ne. Nicméně já pořád nechápu, že v rozhodí tohle prostě nesnáše, když jim ironicky zatleskáte mm. nebo jim ukážete palec. A stejně to ty hráči pořád dělají, i když ví, že prostě je to bude stát žlutou, v tomhle případě dokonce i červenou. Nedokážu pochopit, že se radši neotočí, neřekne si v hlavě, že je to za no, všechno možný, ale tohle takhle, takhle se vyjádřit, to samozřejmě není, není nikdy ideální.
0: Je to tak, tak jdeme na pozvánky. Na co pozveš naše posluchače na <laughs>
1: Tak jdeme na to. Já asi myslím, že se v oba podzemra nedělný program, který je za mě o něco o něco lákavější a tentokrát se podívám na první, na ten první z těch zápasů. Teoreticky ne, asi ho zrovna taky nevidím živě, kvůli kolizi s českýma zápasem, ale a, a pak, si, pak si určitě pustím Má je to duo Atletika Madrid s Betisem. A, a Oba do toho jsou v trošičku jiným rozpoležení. Atletico Madrid a, teď dvakrát za sebou ztratilo a, o víkendu, pro, jenom remizovalo s Almerí 2-2, předtím prohrálo s Interem, takže teď bude navíc ještě to mít a, taky s Betis navíc, navíc naopak. A si myslím, že teď po té výře nad Atletikem doma bude trošičku v lepší, v lepší formě i náladě, protože se má to zvedavej a určitě zajímavý zápas.
0: Stopro, já musím říct, že tohle kolo je obecně extrémně zajímavý, protože i v sobotu máme třeba zápasy Stevia Real Sociedad nebo Valencia Real Madrid. Takže i to jsou opravdu hodně zajímavé zápasy, ale samozřejmě asi takovým vrcholem toho kola je nedělní zápas od 9. hodin atletik Bilbao-Barcelona už jsme tu hodně popisovali v dnešním díle jak Bilbao, tak Barcelona. tak už to nemusím příliš rozebírat ale jde o souboj pátého s druhým týmem tabulky možná s třetím, až budete poslouchat záleží, jak bude v pondělí hrát Žirona ale každopádně dvě těžké váhy na San Mame se každému soupeři hraje hodně těžko Barcelona už to letos pocítila v Copa del Rey a uvidíme Jestli naváže na tu jasnou výhru nad Chetafe, nebo jestli opět na San Mames odejde jako poražená, nebo třeba uvidíme nakonec i dělení bodů. Bude to podle mě hodně zajímavý, hodně vyhecovaný zápas a měl by se hrát určitě ve skvělé atmosféře, takže já se na to moc těším.
1: Tak ono, na San máme z poslední čtyři zápasy dvě výhry Barcelony, dvě výhry Atletiku. Tak to si myslím, že uh, toto je takovou samou velkou pozvánkou na ten zápas a, a myslím si, že to bude hodně lákavý jenom atmosférou, ale snad i předvedeným fotbalem.
0: Je to tak? A to už je z našeho dnešního celkově už 24. dílu vše. Tak my děkujeme jako vždy našim věrným posluchačům. Máme radost z toho, že se ta komunita pomaličku, ale jistě rozrůstá a klidně nám pište, sledujte i nás na sociálních sítích, případně web golazo-podcast.cz, kde jsou i nějaké kontakty, kam můžete právě Právě i psát ať už dotazy, nebo třeba vaše připomínky, nápady a samozřejmě i třeba příběhy ze španělských stadionů a měst, to nás moc baví číst. Takže děkujeme za to a mějte
1: se fajn. Mějte se, ahoj.